0: Раздеваться сейчас придется на камеру А, мы же подкаст Я могу, в принципе, года два не работать Ну, денег, конечно, не было совсем Хотя можно было бы сменить пол А у меня грудь такая, ой, было бы круто исключительно нажиться на людях хочу Хочу нажиться на людях То ваша бедность, это ваш свободный выбор Все вот с этого момента но если вы думаете, что быть богатым и 2 миллиона в месяц, вы глубоко ошибаетесь тоже, кстати. Я не раб денег вообще.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Это подкаст «А где успех?» Интервью только с успешными людьми. И его ведущий Макс Айзен. Подкаст можно прослушать на всех популярных площадках России. У подкаста есть свои социальные сети, ВКонтакте, Телеграм, даже свой YouTube канал Ссылки все есть в описании. Давайте, пожалуйста, обратную связь. Мне, как никогда, это важно и будет очень приятно услышать, особенно объективную критику. Ну что, вы готовы? Тогда мы начинаем. И сегодня у нас в гостях Матвей Северянин, автор 11 книг, обучил за год более 12 тысяч человек, купил квартиру благодаря YouTube, за 855 дней 600 тысяч подписчиков в Instagram, более 400 тысяч подписчиков в TikTok, работал Blizzard, ASUS, Мегафон, Дождь, обладатель 6 серебряных
0: кнопок YouTube. Матвей, привет. У меня аж глаз задергался. Прости, господи, как жутко это. Это называется собачьи регалий. Знаешь, как вот у собак бывает? Там чемпион, выставки, самый длинный хвост или самый вонючий зад. Вот это, пример мой уровень. Здравствуйте.
1: Все же относительно. Все относительно.
0: Не, ну, на самом деле я просто к этому отношусь так. Мне интереснее путь, чем результат. То есть даже, вот, допустим, тренинги, когда мы проводим, вот эти вот, ну, не тренинги, туры живые, да? Мне интересно именно в процессе находиться, смотреть, вот это все мониторить, управлять. Это, знаешь, я в детстве любил играть в РТС, это игры, когда там стратегия, там какие-то башни, замки ты строишь, что-то происходит, типа Age of Empires или там Red Alert. И интересен сам процесс, что ты там строишь ядерную ракету, строишь эти электростанции, там Тесла-солдат какие-то отправляешь, а не результат. То есть интересно не получить, знаешь, там этот на экране значок победа или вот то, что ты сейчас обозначил, там какие-то победы мои, да? Вот, А именно сам процесс как ты к этому шел, вот это прикольно. Ну,
1: — Но смотри, просто когда слышишь вот такие регалия и достижения человека, знаешь, у меня, допустим, глаза на затылок забегают, а потом, когда ты к нему подходишь спрашиваешь, и он говорит то, что ты мне сейчас сказал, почему так происходит все.
0: — У меня все время была пиарщица в Кирове, Наташа, очень хорошая девочка, и мы когда ходили на всякие радиостанции, на телек, она приходила до меня минут за 30 и говорила, «Вы знаете, сейчас придет Матвей» он, конечно, парень такой очень скромный, простой, но вот он вот миллионер, вот и вот это все вот это по списку. И реально, ты приходишь, причем, как обычно, я вот сижу в этой футболке своей, э, смешной, вот там небритый, но ты приходишь, и о, типа, это тот самый Матвей вам, уже подписались на ваш инстаграм, такой, ну да, это на самом деле работает. Хотя, ну, я к этому отношусь так, но это просто работает, да.
1: Да, ну, просто надо сказать для зрителей, когда я произносил твои достижения, у тебя были вот такие вот круглые глаза, чтобы они знали, ты был очень сильно удивлен. Ну, давай начнем с того, что я знаю, ты это много раз делал и много раз повторял. Расскажи. Раздеваться пожалуйста...
0: сейчас придется на камеру.
1: А, она же подкастная. раздеваться опять было. Расскажи, пожалуйста, о себе, с чего все начиналось и как ты пришел к тому, что сейчас
0: имеешь. Не, 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 давай, знаешь, немножко переиграем. Я расскажу не столько о себе, сколько о том, что вам нужно сделать, чтобы к чему-нибудь прийти. Это будет более интересно. Смотрите, короче, я в детстве, мне было мало лет совсем, и батя мне показал жизнь, реально. Во-первых, батя у меня ездил на голубой копейке, а крестный у меня ездил на Мерседесе. Это был одним из, один из первых Мерседесов в Фаркуте, и в то время это было прям, ну, вот как будто я сейчас на вертолете прилетел на встречу с вами, вот это примерно такой же был уровень в Фаркуте Мерседес увидеть в 90-е годы. Крестный занимался тем, что торговал вещами из Турции, он их возил, соответственно, там в Баулах сначала сам, потом людей каких-то нанял, а батя, соответственно, работал на работе. Причем батя был начальником, то есть начальником ремонтного механического цеха, правда, ну там как бы все ночью это как бы был, ну, типа это считалось не так плохо. Мы всю зиму жрали оленя. То есть были такие времена, типа 97-й год, когда, ну, бедно очень жили. То есть я помню, что ели гречку, перебирали, потому что гречка раньше была не как. Сейчас там были очень много черных были, вот как это называется. Ну, в общем, понял, есть черных гречишных зерен или как. Перебирали гречку и ели оленя. Про оленя хорошо очень помню, потому что мы жили в Иркуте. И у нас достать какую-то еду было как бы, ну, можно, но это было дороже. А олень был недорого. И мы покупали тушу оленя и всю зиму ее ели. То есть у нас прям туша оленя. У нас же очень холодно еще в баркуте. Поэтому у нас балкон, мы с батей закрывали его, то есть заклеивали тулупами, всякими штуками, чтобы с балкона не тянуло. И у нас оставалась форточка открытая. И батя, я очень хорошо помню, мне это очень нравилось. Кстати, батя меня закидывал в форточку. Я, ну, то есть, ну, чтобы не, ну понял, то есть, балкон дверь была закрыта. На зиму. Я через форточку залезал, короче, там кусок оленя, допустим, отрубал топором, и кусок оленя в форточку обратно, батя, меня забирал. И вот мы этого оленя ели. Вот такая история. То есть я с детства просто посмотрел на разную жизнь. Я посмотрел что бывает так, бывает так. И опять же, очень хорошая штука, мама с папой для них это было реально тяжело в то время, но отправили меня в Финляндию в детстве, мне было 11 лет. То есть батя меня отвез на шахту, на свалку, то есть я понимал, как работают мужики на тяжелых таких вот прям работах за копейки. И я увидел, что такое Финляндия, как можно жить, увидел Мерседес и для меня в принципе все, у меня было достаточно мотивации, чтобы куда-то двигаться. И потом мне очень повезло, что я хотел себе очень гитару. То есть гитары вообще, у меня дофига гитар, я вот сейчас с тобой тоже сидела сидел. То есть у меня всегда под рукой какая-то гитара, мне обязательно нужно какую-то гитару схватить. То есть я даже очень часто дома сижу, все уже к этому привыкли. Просто вот там с кем-то разговариваю, играю на гитаре. И я очень хотел себе купить крутую гитару. Мама с папой понимали, что скорее всего я ничего делать не буду и забью. И в 14 лет мне сказали типа заработай на гитару сам. Я собственно как только у меня появился интернет модемный, но ну, молодежь не помнит. А нужно было ходить на почту, покупать карточки, эти штрих-коды чтобы ввести код немножко в интернете. Первое, что я ввел в интернете, не парануху я искал ничего. Я сначала нашел комиксы, потому что я хотел комиксы почитать про Гарфилда, почитал час комиксы, понял, что мне это неинтересно, и ввел, как заработать в интернете. И с тех пор я зарабатываю деньги в интернете, ну, уже почти 16 лет. Получается, на таком контрасте,
1: который ты заметил, он тебя заставил шевелиться и задуматься. То есть Финляндия, красивая,
0: успешная такая вот жизнь, и Воркута. Вообще меня как-то в детстве научили думать, кстати. Вот это прям хорошее очень свойство, это немногие умеют. Я просто общаюсь с молодыми людьми. Я вижу, что многие прям вообще не соображают. А Я учился в школе очень плохо 2-3. Ненавидел школу вообще. У меня были отвратительные учителя, но это реально были загнанные нищие рабы. Ну, представляешь, там учительница в Воркуте. Она жила в этом, простите, говне. Но как бы назвать Воркуту чем-то другим очень сложно. Надо сделать тур в Воркуту, кстати, я думал, но это будет прям очень экстремально. Потому что, реально, у нас, допустим, полярная ночь. Что такое полярная ночь, вы понимали? В 8.30 по Москве, ну там в 8, ты идешь в школу, к 8 там, без 10, выходишь без 5, потому что там можно опоздать на пару минут. Идешь, темно, то есть утро, темно, приходишь в школу, где-то к 8.30, 8.40, может быть к 9, в зависимости от дня, начинает светать. Ну что значит светать? Такие легкие сумерки. Эти сумерки длятся полчаса, ну максимум 40 минут, и в 10 часов снова темно, и все, и вот весь день проходит в темноте. Полярная ночь называется. То есть и холодно, и как бы, ну, ничего хорошего нет. Ну, просто ничего хорошего. Ты теперь школы
1: ночью не было опасно? Воркута, полярная ночь, 2000-е годы, 90-е там...
0: Слушай, я не знаю. Говорят, что было очень опасно в 90-е, но как-то я... Ну, мне как-то... Ну, нет, слушай, ну, действительно, в Воркуте, вот даже сейчас, если ты приедешь, гуляя по улице, можно нарваться. То есть вот здесь, ну, вероятность того, что... Скажем так, здесь вероятность того, что я получу ночью по голове там палкой, ну, она, конечно, есть везде, в любом городе России... Но она, ну, невелика прямо Это нужно очень постараться Зайти в какую-то совсем, уже знаешь, подворотню С какой-нибудь пьяной компанией Зарамсить, это прям очень сложно В Воркуте это до сих пор так, ну, относительно реально То есть, в Воркуте у меня много было очень Я даже когда, ты знаешь, вот, кстати, это очень круто Когда ты жил в Воркуте, ты реально привык Общаться с зэками, знаешь, с какими-то гопниками И так далее, я когда приехал в Киров для меня местные гопники, которые даже подходили, это был ну, настолько низкий уровень. То есть я понял, что это просто ну, дети. Да, то есть это очень круто, на самом деле, подготовка хорошая. Давай для наших слушателей немножко поправим: здесь это где, ты сказал? В Кирове, да, вот я когда в Киров переехал, учиться, видишь, у меня бабушки дали квартиру. Дедушки, точнее, дали квартиру по переселению с севера. Из Буркуты ты же, как бы, всех переселяли, просто медленно и там, тоскливо. И, собственно, нас переселили, и я вот здесь летом начал тусить у бабушки. То есть, собственно, прям ну небо и земля. То есть здесь тоже были какие-то гопники, разборки, но это все на таком был детском уровне абсолютно, что ну прям. Ерунда полная. Получается, паренек из
1: Воркуты в опасном городе, в не очень хороших условиях, со стокового старта добивается такого успеха,
0: которого добился ты, и при этом успех свой не называет успехом. Почему так? Ну, это очень относительно успех, на самом деле. Не, смотри, не то, чтобы у меня были плохие условия. Не, мне повезло с родителями очень, кстати. И у меня всегда был безлимит на книжке. Это очень круто. У меня был абонемент в библиотеку, то есть я мог ходить читать, что хочу, и у меня был книжный безлимит. То есть мама могла, допустим, сэкономить на одежде или на игрушках легко на моих. Но не было такой фигни, что я не могу книжку купить, нет. Мы всегда с маминой зарплаты шли в книжный. И была договоренность, что мы покупаем любую книжку, которую я хочу. Но она никогда не соблюдалась, потому что я всегда покупал 2, 3, а то и 5. И никогда в книгах меня не ограничивал никто вообще.
1: Я просто почему спрашиваю? Потому что многие, когда видят человека, который уже имеет какой-то результат и зарабатывает больше, чем основная масса населения России, они говорят, да, это связи, знакомые, деньги, повезло, удача. Ты вот как считаешь, тебе повезло или были какие-то связи или все-таки было много уже денег, которые дали тебе родители? Как это все было?
0: Ну, денег, конечно, не было совсем. Связи, да, связи это очень важно, очень важно знакомиться с нужными людьми в нужный момент. У меня была очень хорошая встреча, но ну, опять же, видишь, учитель приходит тогда, когда готов ученик. У меня очень важная была встреча в 14 лет, где-то 13-14 мне было на уроке информатики, преподаватель информатики, мы с ним очень сдружились, Владимир Кузьмич. Я даже когда купил первую квартиру, мне уже было года 23, я ему позвонил, говорю, вот, или 22, или 20. Ну, короче, вот когда я квартиру в суде купил, не помню, 22, по-моему, мне было или 23-2015, наверное, год где-то. И я позвонил ему, говорю: о, Владимир Кузьмич, типа, я вот купил хату. Мы с ним давно не общались, он очень обрадовался. Вот это был очень важный человек в моей жизни. Он вообще не понимал ничего о заработке в интернете, но он мне постоянно совал какие-то книжки по программированию. Я участвовал в каких-то там этих конкурсах по информатике, что-то там выиграл, какие-то призы прям, ну, то есть такая прям, он меня отмазывал от уроков, которые мне были там, в принципе, не нужны и не нравились, то есть мне очень повезло в этом плане. Если человек
1: такой же паренек, как это из Воркута, неважно, из провинциального городка, какой он пойдет по твоему пути,
0: у него тоже есть все шансы стать миллионером? Слушай, ну ты же вот видишь, допустим, пример, с нами ездит постоянно Степа. Вот Стёпа начинал с полного нуля. Степа из Завьялова, это по Дыжевскому. Вот у нас Сережа есть из Томска, тоже с нами постоянно ездит. Ну то есть миллионером, не миллионером, ну вот сколько Сережа зарабатывает? 100, 150, 200. Но ну, я считаю, что там в 19 лет отличный результат. Степа тоже что-то около того. Так, Степа и Сережа, получается, твои ученики правильно. Ну, много, много народу уже, да. Да, много. Много народу уже таких. То есть, ну прям около тысячи человек. Вот прошлый год мы где-то тысячу человек устроили на работу. Там что-то тысячу восемь мы считали, или тысячу три, там я сбился немножко в цифрах, но где-то вот около тысячи. Ну, то
1: есть так, так такового сакрального секрета ну, нет.
0: Есть дисциплина. Дисциплина? Я считаю, что да. Как, как ее нужно прививать, человеку? Блин, вот мне Артем как-то сказал очень классные слова, и мне кажется, это прям вообще очень важно. То есть Артём мне сказал, слушай, ты, говорит, просто как робот. Ты, говорит, просто делаешь, 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 делаешь. Вот я реально могу делать, 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 прям вообще без проблем.
1: Я, кстати, слышал в записи твоего подкаста, где ты с Ильёй его записываешь монархом, кредитным юристом. Он тоже говорил, я
0: удивляюсь, а тебе, Матви. ты каждый день работаешь, даже без выходных. Это правда? Да я бы не сказал, что я сейчас работаю, что ли, я не знаю. Типа я просто записываю подкаст. И, ну, как бы я не воспринимаю это как какую-то прям работу работу. Не, ну типа да, нужно делать каждый день, это точно, это 100%. Это как знаешь, на самом деле, мне кажется, самый хороший учитель жизни, это штанга. Когда ты в зал приходишь первый раз, я не стал качком, большим накаченным мужиком, но меня очень хорошо штанга научила вообще всему. То есть, по сути, вообще очень просто накачаться, но нужно просто качаться постоянно. То есть в этом вот весь прикол. То есть ты просто дисциплина, ты правильно питаешься, многое, что ну, ты ж видишь, я вот в нашей прошлой встрече 6 килограмм набрал за месяц. Потому что есть четкое понимание, как это делать. Все нужно будет сбросить, я также сброшу. Просто дисциплина и все. Самое сложное это делать, самое простое. По выражению лица очень видно, что ты поднабрал и с каждым видео в твоем все, положении Нет, я еще килограмм 5 и все где-то 85 буду, и уже будет дальше. Рельеф, ну к Новому году, там, посмотришь, я вот прям кошек.
1: Блин, мне уже страшно ехать в Москву или нет?
0: Сам вот, э, твоих бизнесов, сколько у тебя их сейчас? Ну это такое, что такое бизнес? Что <laughs> такое бизнес? Самое интересное, мне сейчас книжка выходит 19 числа в АСТ по, по работе в интернете. Правда, я хотел ее назвать работа в интернете. Они какое-то очень диковинное длинное название сделали. Я сейчас вообще с трудом понимаю, о чем это так я не могу, не могу даже процитировать, там какое-то просто огромное название, но оно же висит на сайте АСТ. Вот, по сути, я писатель вот это все мои бизнесы. Так у... То есть ты... я, я... <laughs> Нет, я хотел быть просто писатель. Пожалуйста. Что еще у меня есть? Ну, у меня есть... хотел сказать, я просто писатель, я-то знаю, что это не просто писатель. <связать> Не-не, я, в принципе, этого достаточно, я считаю, писатель. <связать> Но я еще геймдизайнер, Мне так кажется, что я делаю игры, и это очень интересно, это очень прикольно. И на самом деле мы вчера играли в игру, называется она Синоби, кажется. Какое-то такое название. Блин, люди сделали игру, там буквально 6 или 7 карточек, и реально интересно играть. Хотя просто куча одинаковых карточек, ну, прям очень интересно. Мне кажется, что игры это прям вот очень, вот прям мое-мое. Я хочу сделать игру какую-то сейчас карточную, типа мафии, чтобы можно было играть в десятером. И у меня еще есть одна проблема, я тебе расскажу. Мы же не влезли в банку. Мы же хотим в банку влезть в эту, которая пластиковая. И сделать игру в пластиковой банке про бизнес мы хотели. Мы в нее не влезаем. Нам нужно 160 карт впихать, а туда влезает максимум 130. Даже если картон сделать потоньше. У меня, блин, есть вот дурацкая мечта. Я не знаю, мне просто так понравилась эта форма, я не могу. Я хочу вот именно в банке, в пластиковой вот этой сделать игрушку, чтобы она была прям в банке. Я обязательно придумаю какую-то фигню Обязательно, обязательно.
1: Не, При ну это однозна- однозначно надо сделать Чтобы она была маленькая, компактная И мы могли ее переносить Потому что вот я две игры твои сравниваю Одну нужно больше золота и пески войны Мне больше приоритете пески войны Хотя нужно больше золота, она интереснее
0: Да, ну вот золото, к сожалению, очень большая коробка Я сейчас этими коробками в Казани их сейчас вести в понедельник Я тебя прекрасно понимаю Потому что их очень мало влезает в машину И они постоянно кончаются на маркетплейсах Это очень неудобно И много места занимает, да я хочу просто форм-фактор. Мне почему нравится пластиковая банка. Это очень хорошая форма, потому что она не будет мяться, ей вообще ничего не делается с пластиковой банкой. Ее пупыркой обмотал и все. И причем ее можно с... герметично сохранить, потому что они еще запаиваются. То есть, ты открываешь банку, ну знаешь, как вот банка от ореховой пасты. По сути, вот мы ж... откуда ее взяли эту идею, у наших друзей. То есть ты ее открываешь, там, как крышка, как, как из-под Принглс, и потом у тебя такая, Фух! вот это вот срывная штука. То есть это вообще клево это и герметично и вообще классно. И на подарок круто, и необычно. То есть хочется сделать на в банке. Вот это, собственно, второй мой бизнес. Кстати, я же ты, если видел, не видел, мы же на пикабу попали в топ. Видел, 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 ни копейки, видел. Ни копейки не заплатили, да, получилось у меня это сделать. Ну, сложно. Написали большой пост, как сделать настольную игру, там 700 лайков собрали, прям, ну, топ-топ-топ там в пикабу. Там сложно, на самом деле, это сделать. Там можно за бабки разместиться, но это дорого, там 300-400 штук стоит. А мы, видишь, бесплатно смогли. И прям продолжалось. Я читал по там пи-ру.
1: комментарии, там было вот прям написано, вот сколько вы заплатили пикабу, чтобы разместиться и попасть в топ. Вот люди, наверное, не понимают, как это все делается.
0: Ну, кстати, хорошо получилось по комментам, да, там прям да. очень много позитива, потому что там видишь, там на пикабу могут заминусовать, и все, и, короче, до свидания. То есть, ну, прям повезло, два раза в горячие попали, и в этот во все прям вообще повезло. Это вот второй мой бизнес. Третий мой бизнес – это вот как раз онлайн-школа, людей обучаем, устраиваем на работу. Но если честно, это уже такое, я давно этим занимаюсь, тут просто я понял, почему мне не очень интересно про это даже рассказывать, потому что у меня здесь все в принципе, уже выстроено. То есть, мне понятно, что делать, уже все как бы, ну, то есть, просто это вот, значит, это как работа, можно сказать, у меня. Вот, и самый интересный мне, хотя нет, игры тоже хорошо, вот как раз это бизнес-туры. Мы сейчас выше ищем формат, то есть человек с нами едет, вот как Макс с нами два раза съездил. Третий раз поедет. Мы, кстати, у меня как раз идея была сделать, там, если три раза с нами съездил, уже какую-нибудь там, награду, значит, орден. Так что в Москве придется тебе со сцены что-нибудь вручить. А, серьезно? Ну вот у меня на полу валяется какая-то бутылка. Не, кстати, бизнес-тура, вот ты сейчас перечислил все
1: четыре бизнеса. И вот, не знаю, мне вдохновляют больше всего. Я читал твои книги, играл твои настольные игры, проходил у тебя онлайн-школу. И тут бизнес-тура, они просто вот прям так зашли, зажгли. И вообще просто картина мира поменялась. И для слушателей хочу вот сказать то, что я сейчас увольняюсь, уже работаю в интернете. Спасибо тебе, ответ, чтобы люди примерно понимали, насколько все серьезно.
0: Туры видишь, туры интересны, потому что ты здесь как повар, и ты очень быстро видишь результат своей работы. То есть я по всем турам очень понимаю. Ну, ты я вообще просто организую все это, хожу, и я прям вижу, где просадка, где можно сделать лучше, где можно ускорить что-то а где как, прямо спикеров. То есть я прям, ну, вот это клево, ты прям... Так, армией управляешь в режиме онлайн И ты тут же видишь выхлоп Потому что записываешь курс У тебя начинает фидбэк приходить долго Две недели, месяц То есть так На столке тоже очень долго То есть ты сделал И там где-то там далеко-далеко Тебе отзывы на Wildberries напишут И причем отзывы такие Мусор какой-то Потому что Wildberries половину не пропустит Как твой тоже не пропустил А вчера пропустил нам отзыв Игра Прикол Пять звезд Все, хорошие отзывы говорят Вот человек написал Игра Прикол а ты длинный написал с фотками, говорит, это покупной отзыв. А игра прикол это хороший отзыв. Ну, короче, там у него все. Между прочим, было вообще обидно. Ты такой
1: стараешься, думаешь, сейчас хочешь человеку сделать, вот приятно. Пишешь отзыв. И еще, знаешь, я тебе еще написал, смотри, Матвей, мой отзыв не заблокировали а ты раз, и все. И как, знаешь, ты-то от всей
0: души написал, а получилось и так. Вот смотри. Надо было писать игра прикола. И видишь, отзывы это все фигня. Потому что человеку приходит коробка, он в игру не поиграл. То есть мне был бы полезный отзыв, если бы человек поиграл, знаешь, кит там, вот там, вот надо вот это изменить, вот это. Ну, понимаешь. А в туре ты это очень легко делаешь. Делаешь. Ты подходишь к любому человеку, ты мониторишь, как тебе что понравилось, что не понравилось, и ты видишь сам, и как бы ну очень удобно, очень легко работать. Да, конечно.
1: Вот смотри, вот ты сказал четыре бизнеса, и я так понял с твоих слов, что. Четыре. Ну, пусть будет четыре. А,
0: и, 4. Еще, еще есть, да? Еще. Да, не, пусть будет четыре, я не знаю. Просто писательство это не бизнес, писательство это состояние души. Наверное, три. Ну, правильно сказать, три, да. Вот три туры, настолки, и да. И школа.
1: Да. Из этих трех что тебя больше всего вдохновляет и чем ты готов заниматься до конца своей
0: жизни. Очень тяжело ответить. я не знаю, у меня проект просто Матвей. Вот у меня основной проект моей жизни это Матвей Северянин. Матвей Северянин меня поглотил уже последнее время. Я все больше стал Матвеем Северянином. И вот, ну, я да, я вот это вот Матвей Северянин это вот то, чем я буду заниматься до конца жизни. По всей видимости. Ну, у меня нет выбора <с- <с-> не заниматься этим, типа, ну Хотя можно было бы сменить пол. Это обязательно. Не, это классная идея, но там, ну типа это очень прикольно, это же новый опыт, это ну, прям реально хорошая мысль, но типа это, видишь, геморрой, со здоровьем могут быть проблемы, вот. это единственное, что меня останавливает. Ты
1: думаешь, это в России будет приемлемо и оценится с как-то в положительной
0: стороны? Не-не, если бы не было проблем со стороны здоровья, это очень клевый опыт. Но прикинь, ты прожил 40 лет, ну 35 лет, допустим, мужиком, и сменил пол. Это очень круто. Я не знаю, почему вы от этого отказываетесь. Если бы это было безопасно с медицинской точки, я просто, ну, понимаешь, там эти гормоны все, геморрой. Это очень клевый опыт. Я бы еще и расу сменил. Я бы хотел быть черной женщиной. То есть, если бы сейчас бы все со здоровьем было. Ну, класс, нормально. прикинь, а что ты приезжаешь? Я играл Макс. А у меня грудь такая Ой, было бы круто.
1: Ну, черная кожа и негритяночка такая по имени Матвея.
0: Нет, ну я бы как-нибудь по-другому меня звали. Круто, а вот это уровень.
1: Смотри, вот эти все бизнесы они в первую очередь у тебя как цель, основную цель, которую ты ставишь. Это как цель заработка, или все-таки вдохновление, кайф, жизнь, образ жизни?
0: И исключительно нажиться на людях хочу, хочу нажиться на людях, хочу тебя обмануть на деньги забрать себе.
1: Я понял, я понял, я понял,
0: я понял. Да, ну такая цель. Мне просто весело в последнее время, слава богу. На самом деле, вот, ну, у меня есть, как бы, все понятно. У меня Мерседес, у меня, ну, по сути, у меня три машины. У меня еще есть Митсубиши и Мазда, но это все мои машины, потому что я их купил. Как бы, у меня просто на одной брат есть, на другой тещу, но технически это все на, на, на мне висит. Мы-то ездим на Мерседес сейчас. У меня дом, мы сейчас вот 17 соток участок присоединили еще к нашему участку. То есть, в принципе, вот все на самом деле нормально. Но после где-то 300 тысяч в месяц... На человека, то есть вот мы вдвоем живем с женой Понятно, что у нас еще две лошади и кошка-собака Жена не разрешает завести вторую кошку Хотя бы вторую кошку Но говорит, я хочу третью лошадь То есть вот у нас здесь, видишь, вот это вот то есть Я бы и собаку завел еще. <laughs> Ну, в общем, короче, такое И проблема в том, что после 300 в месяц На человека уже не особо как бы тебя Ну, что-то волнует, если честно Тебе на все хватает ну, то есть это твой порог денежный, которого будет достаточно Ну, 300 тысяч в месяц на человека В России, в регионе вообще на все хватает Если у тебя есть дом и Мерседес, в принципе, тебе нормально то есть, вот, ну, 600 я зарабатываю, там, на себя и на жену, и все этого хватает. Но я зарабатываю больше, поэтому у меня остаются деньги на разные приколдесы. То есть, я, типа, ну, это очень круто, потому что я не раб денег вообще. То есть, ты заметил, я вот там делал Казань, допустим, сделаю минусовую. Ну, типа, ну, окей. Кстати, у меня Ярославль-то плюсовой. Вчера пришел возврат за отель, да, 24 900 рублей. И получается, что я в плюсе на 24 900 рублей. Это очень здорово, потому что изначально я Ярославль чуть ли не минусовой, из-за того, что много людей отменились. Потом он стал нулевым, что было неплохо. Потому что мы пересчитались там все дела. И вот нам сейчас за отель вернули. Так что я 24 000 заработал. Ба!
1: А в цифрах можешь сказать, сколько сейчас зарабатываешь? Примерно вот в месяц.
0: Могу, надо сейчас табличку просто... Ну, примерно 1,5-2. Полтора-два? Да, примерно. Ну, я могу точно сказать, потому что у меня есть эти все балансы. Ну, типа полтора-два.
1: Ну, можно точно, пожалуйста. Вот э... это, это важно.
0: Прям серьезно, Давай сейчас посмотрим. Ну, видишь, у меня немножко сложновато считать сейчас. У меня просто есть, видишь, баланс по школе. Есть баланс по агентству, на которое я лиды сливаю. И есть баланс по Wildberries по этому всему. 2,114. Минус десятка Данина. Значит, получается где-то в минус... Ну, 2,100 вот сейчас. Этот месяц. Но это немножко все на такое. Не точно, конечно.
1: И получается, смотри, ты зарабатываешь 2 миллиона. Ну, примерно, скажем так, округлим сумму. И из этих денег тратишь вот 300 тысяч, а остальное на твои увлечения и вклады в инвестиции, в новые проекты, в бизнесы. Я правильно понимаю?
0: Очень много стройка отняла денег. Стройка дорого, потому что стройка постоянно тянет. Потом еще видишь, я почему даже деньги не всегда могу посчитать. Потому что смотри, например, вот сейчас я закажу товары. То есть половиной тысячи коробок. Себестоимость коробки где-то на рублей 300. То есть сейчас полтора миллиона заморозится в коробках с настолкой. А потом эти деньги будут возвращаться полгода, год. Ну понимаешь. И там типа вот это сложно считать. Ну то есть, понимаешь, продал, продал консультацию очень легко. 5 тысяч полчаса заработал. Ну минус налоги 6%. Ну еще, блин, комиссия агрегатора 7, 7 получится процентов. А с настолками сложно считать, ну понял почему. То есть по факту это деньги, они в товаре. Но просто ты можешь прокрутить их быстро, то есть если там условно у тебя себестоимость 300 рублей коробки, ты за 400 поставил, быстро прокрутишь. Или можешь крутить долго, но по 1000, ну понял. И там еще Wildberries, он же не дает тебе никогда цену точную. Он всегда всем цену немножко, он там в рамках нескольких процентов скачет в день. Ну то есть вот из-за этого сейчас сложнее стало считать доход.
1: Вот. Исходя из этих 2 миллионов, какая бы сумма тебя бы заставило бы уже экономить на твоих потребностях, ну то есть вот сейчас два миллиона, начнешь ты зарабатывать меньше Какая сумма заставит тебя уже вот э, шевелиться и думать, так, вот я вот уже куплю что-то там себе подешевле.
0: А, ну да, 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 да. слушай, ну вот когда миллион зарабатываешь, ты начинаешь уже так немножко проседать. Потому что видишь, у меня очень много денег замораживается. Если вот сейчас деньги, допустим, есть. Я закажу блокнотов, наверное, штук, ну, тысячи две. Потому что я знаю, что они точно уйдут. Нужны новые блокноты однозначно. И я знаю, что они дешевле, блокноты стоить не будут никак. Ну, то есть все, все, все дорожает. Я понимаю, что сейчас вот в августе Нужно наделать этих блокнотов хотя бы самых простых, а лучше, конечно, и дорогих каких-то зафигачить, но и самых простых. Кстати, тебя вот эти блокноты устраивают или сделать подороже, ты считаешь, пора уж? Подороже надо однозначно делать, вот, это не твой уровень. Ну, слушай, но ну, эти блокноты, знаешь, чем хороши, их не жалко, и они типа в себестоимость рублей, по-моему, 47 сейчас их. Мне кажется, это очень удобно, потому что он легкий еще. Видишь, я еще о чем всегда думаю, потому что у нас же, когда люди в туры ездят, я, я, я не хочу людям ничего тяжелое дарить. Потому что если это будет тяжелый блокнот, его не всегда можно засунуть, знаешь, куда-то вот. А это прям такой легкий, ну типа вот, то есть, эту функцию свою выполняет.
1: Хотелось бы какой-нибудь такой ежедневничек, который тебе бы хватило на год. Ты знаешь, что ты такой раз, открываешь, и он так вот солидненько смотрелся бы.
0: Мне не очень это удобно, потому что у меня не тысяча человек придет на мероприятие. Вот у меня на маске будет 100 человек, да? И даже если ты получишь третий такой блокнотик, это расходник. Ну типа ты в нем что черкаешь, я постоянно в них черкаю, я сам просто пользуюсь, это удобно. А ежедневник я потом не буду помнить, кому его подарил, кому нет, понимаешь? Пусть ты поедешь в Москву, потом с нами в Питер еще поедешь, я тебе еще второй ежедневник опять подарю. Ну такое типа, понимаешь? Расходники нужны. Ну ладно, это мы с Шока Что какая там, какая там была тема, как разбогатеть, не знаю, понять не имею. Короче, когда больше денег, я их вкладываю в товар обычно.
1: Но смотри, мы уже разобрались с тобой четыре бизнеса,
0: два миллиона в месяц. Ну там что-то с инвестиций еще капает, не очень считаю. Ну где-то вот, ну то есть я говорю, да, вот миллион, миллион сто минимально где-то был. И 2 600 было максимально. Вот сейчас где-то вот я там такой, на такой средний план. Чего должен человек лишиться в своей жизни, чтобы начать зарабатывать 2 ноги. миллиона в месяц? Ноги. Ноги. Без ноги можно больше срабатывать. Я думаю, что вот знаешь, на самом деле у всех на старте такая типа идея, вот деньги там надо заработать. Не, я понимаю, когда у тебя там нет Мерседеса, да, а потом ты типа, ну не знаю, просто мне просто весело. Я тебе даже больше скажу, как бы мне не хотелось бы, да, там, но если бы там нужно было еще сделать пару минусовых туров, я бы легко сделал пару минусовых туров. Потому что мне прикольно качать людей, это интереснее. Ну, типа, деньги — это такое. Деньги — это что, есть эмоции. Я просто могу там создавать рабочие места, покупать труд других людей, помогать кому-то. Мне вот это нравится очень дружу.
1: Я просто почему вот спрашиваю. Многие люди, которые также вот зарабатывают такие же суммы, как и ты, и даже больше, они говорят, я к этому шел таким-то путем, мне было очень сложно, я во многом себя ограничивал, только там к 25 годам у меня что-то стало получаться, поэтому если думаете, что быть богатым — это просто, то вы глубоко ошибаетесь. Но если
0: вы думаете, что быть богатым — это 2 миллиона в месяц, вы глубоко ошибаетесь тоже, кстати.
1: Ну, ну все относительно, я сейчас соберу из расчета того, что 70% населения страны за чертой бедности вообще живет, и 2 миллиона — это уже богатый человек.
0: Вот все-таки, я тебе так скажу, если у человека есть интернет и смартфон, там какой-то приличный, я не знаю, ну, там, я не знаю, скажем, iPhone 7. Вот у меня iPhone 7 есть. Я не выснимаю TikTok. У меня несколько этих iPhone для TikTok я его купил. Я его купил за 19 тысяч рублей на 32 гигабайта. Если у вас есть такой телефон, как iPhone 7, я просто не шарю в других, я произвиняюсь просто на том, что я понимаю. И, то есть, если у вас есть 19 тысяч рублей на этот телефон, и у вас есть выход в интернет безлимитный, ну, сейчас везде почти такой интернет, то ваша бедность это ваш свободный выбор, все вот с этого момента. Если у вас этого нет, то есть у вас нет интернета нет вот доступа к информации, нет телефона какого-то там, да, тогда да, то есть обстоятельства сильнее вас, вполне возможно. Но если у вас это есть, то у вас нет ни одной причины, чтобы не зарабатывать деньги.
1: В этом я с тобой согласен, потому что буквально 3-4 месяца назад я вообще представить это себе не мог, что такое возможно, а сейчас вот спокойно понял, как в теории, да и на практике можно выйти на доход 100 тысяч в месяц, спокойно. И каждый это может сделать. Полгода достаточно. Сотку, да, сотку, да. спокойно.
0: Миллион уже сложнее, сотку, да
1: миллион это тоже нужно быть как предпринимателем, бизнеса и
0: делегировать. Да, там уже, да, там уже, да, сотку легко, да. Ты можешь, допустим, неделю не работать? Я могу, в принципе, года два не работать. Так я и не работаю, на самом деле. Нет, это просто прикольно. Я делаю прикольные штуки. Ну, типа, меня же никто не заставляет делать мероприятия в Москве, например, сейчас. Нет, я просто делаю прикольные штуки. Все. Не работаешь. То есть бизнес — это не работа. Я вчера поиграл в эту Синоби, блин, я хочу, все-таки дай-ка я проверю на всякий случай, то я сейчас, может, неправильное название говорю, я просто введу, ну, по-моему, Синоби она называется, блин, я реально вот сидишь-сижу, и я хочу сделать игру, похожую на Синоби, мне очень понравилось. Вот, поэтому, я не знаю, это же не работа, просто я сейчас сяду с пацанами и скажу, блин, давайте какую-то игру придумаем, это же так клево, реально, ну, типа, нет, это же не работа, или это работа, считается. Любое творчество – это не
1: работа, особенно, которая тебя вдохновляет, и ты готов посвятить ему любое количество
0: времени. Так что я не знаю, неувереншую работу тогда. Блин, вот да, я хочу сделать игрушку какую-то такую, прям мне интересно. Сейчас бизнесовую игрушку интересно, потому что там картинки, если ты видел, мы там уже там нафигачили. Но это прям, я хочу, да, прям какую-то игрушку хочу сделать.
1: Это вот та самая, где вот инвестор инвестиций в 2 миллиона, да?
0: В Казани, в которую мы играли. А, да, бизнесовая игра, да. да. Ну, вообще крутая, очень крутая, мне понравилась. Поэтому я не знаю, я не верю, что это работает. Это прям, ну, типа вот такое что.
1: Ну давай плана перенесем сейчас к теме семьи. Какую роль она вообще сыграла в твоей жизни и что ты можешь вообще сказать? Вот я сейчас сделаю такую маленькую ремарку. Вот как я рассуждаю человек, которому 23 года и, ну, еще молодой, скажем так. Так, я понял, в чью сторону? (смех) Вот, и смотри, я считаю, что пока я не начну зарабатывать 300 тысяч рублей, я не буду жениться, и у меня не будет детей, потому что обеспечить и дать достойную жизнь своей жене и ребенку я не смогу, и поэтому считаю, что дойти до заработка или реализовать какой-либо проект, я смогу это один без семьи. Надо ли вообще для реализации вот себя, вот своих возможностей, жену, детей, или это
0: все-таки может подождать, и какую роль вот это все сыграло в твоей жизни? Скорее всего, здесь речь не про семью и детей, речь про фокусировку. Если вы хотите чего-то добиться, вам нужно на чем-то сфокусироваться. То есть если мы говорим вот про доход там в 100, 200, 300 тысяч, на этом нужно фокусироваться. То есть вы не достигнете этого дохода, если вы будете постоянно кучу всего делать, это факт. Поэтому я в свое время как вообще жил? Я ходил на работу, но я вынужден был ходить на работу, я же там в армии служил, в этой альтернативной. Я реально там уходил где-то в 7.20-7.10 из дома пешком, шел пешком 50 минут, хорошо, когда погода была нормальная. Приходил на работу, сидел там, мотали мне там нервы, но я старался в любой момент по факту просто работать. То есть я с планшетом работал в интернете. Но потом там хорошая, ну это долгая история просто очень. И в 5 часов приходил с работы, кушал за компом, и мне нужно было снимать 4 ролика для YouTube, объясню, потому что у меня очень хорошо выкупали рекламу, у меня на месяц очередь стояла. Мне приходилось снимать 120 роликов в месяц, многие не могут один снять, я умудрялся снимать 120 в месяц, работая на работе. Я снимал 2 ролика по Warcraft, 2 ролика по доте, получал в то время где-то 189 в день, наверное, где-то вот ну плюс-минус. А на обычной работе получал 4000, по-моему, в месяц пол-минималка, что такое, или около пятерки, мурод был какой-то такой. Но я не мог на обычной не работать, и я реально бывало засыпал на клавиатуре, но я старался все-таки. Почему-то, я не знаю, почему, я очень сильно-что уставал, и я где-то часов один бывала, знаешь, как я просто на балконе работал, мне просто негде больше было работать, и я балкон утеплил, и я бывал прямо на матрасе, прям вот то есть у меня вот стоял, ну реально, ну балкон, просто небольшой, лоджия, ну как называется, лоджия, когда он утепленный. Вот у меня там маленький был столик, вот буквально такой, ну то есть он просто вот, ну сколько там метр может быть. Наверное, да, там сколько там балкон, может, там чуть больше. Прям э, поработал, поработал, ну, бывало, вырубался, но я старался так не делать. Это плохая была идея. Я старался просто сразу лечь и все. То есть даже там, ну, зубы не чистил, ничего, просто ложился спал. И потом снова шел на работу. Вот такая ерунда. Ну, я типа фокусировался. А в тот момент, если бы у меня еще была девушка, еще что-то. Но зато, блин, зато я вышел с службы в армии и купил квартиру сразу. Не знаю. Все норм.
1: А женился когда?
0: Я женился вообще почему-то от, от балды. Я даже. Мне вообще очень странная, на самом деле, история знакомства с женой, долгая такая. Я просто, ну, типа, мы начали сразу вместе жить как-то и все. Я с другими девушками встречался, какие-то свидания. Нет, с женой мы сразу жить начали вместе, как ты, и все. И нормально. Потом он такая, может, женимся, ну, давай же, мне обязательно вообще. Мы бы и сейчас, я, я к снимам у нас такой уровень отношений, если ты видел, ну, как бы, может, из стороны там плохо это видно, но мы могли и дальше и вместе жили бы и никаких проблем. Женились и женились в Вообще нет
1: Вы очень хорошо смотритесь, как будто вот все. Все не, не, не разле вода. Как вы вообще познакомились, как это все? Вот,
0: как... Не, у нас, знаешь, у нас вот как раз не, не разлей вода немножко не про нас, в том плане, что, знаешь, у нас очень все как бы легко устроено. То есть, у нас, вот, мне сейчас нужно, допустим, в Казань, а она поехала на конюшню. У нее пожидила. У нее же мама ей вчера подарила этот квадрокоптер. Прости, Господи. И она всех коней уже достала. Причем кобылы-то боятся квадрокоптера, а жеребцы нормальные, они типа. О! И она летает там, снимает этих своих коней. Сейчас меня еще заставит это все монтировать. Я скажу: иди-ка нафиг, возьми-ка мой ноутбук и монтируй сама. Вот я сейчас скажу все, вот тебе, пожалуйста, пожалуй,
1: иди отсюда. Жена же не работает, правильно.
0: Не, да нафиг это надо. Ну что хорошо? Я говорю: слушай, надо в понедельник ехать на с коробки поставить, потому что мне нужно еще пофотографироваться, у фотографа Ани. Я просто, ну видишь, хочу Аню поддержать. Ты, да, мы с Аней договорились, Я сейчас в понедельник поеду, ну, то есть, очень легко у меня с женой, то есть, нет таких, ну, как бы, бывают, конечно, какие-то загоны, но крайне редко мы обычно все обсуждаем, и, как бы, ну, нормально. Смотри, семья, дом, машина, 2 миллиона в месяц. Можешь
1: сказать, вот, относительно себя такую фразу, я успешный человек. Да нет, конечно,
0: дичь какая, Чё, с чего бы это вдруг? А где успех? Не знаю, понять не имею, тихо какой. Успех, я тебе скажу так. Вот, секрет успеха. Когда ты после мероприятия, все закончилось у тебя, ты просто вот выпил рюмку и такой, фу, слава богу, сделали это мероприятие. И у тебя проходит 5 минут перерыва, ты такой, типа, как все, типа, нормально. И после этого ты думаешь, так, надо, как нам следующее мероприятие делать. Ты сразу включаешься в работу и все. И то есть момент успеха он не наступает никогда, видимо. Не знаю, слушай, ну я реально уже думаю просто про январь, как делать мероприятие в Москве. И вообще я не думаю там вот. Ну это странно. Я что должен сделать? Пойти сесть на кресло из ротанга. И Андрюхина. да? И сказать типа, блин, вот я успешный. Какой я успешный? Какой я? не знаю. Я думаю сейчас как мне в Казани. Во-первых, коробки на Wildberries поставить. А во-вторых, сегодня сейчас пацаны приедут. Надо все это скидать в машину, промаркировать. Артем еще хотел нам на столку показать. Это свое какое-то агентство время. какую-то Он прям говорит, очень классно. Вообще, я думаю вообще о другом, не знаю, я не знаю Типа, ну это ж клево, когда у тебя есть вот именно процесс Пишем мы сейчас подкаст, ну и все, а так прикольно записывали, процесс забавный, все. Ну типа, не знаю
1: Что ты вообще можешь назвать
0: успехом? Знаешь, так, продолжи фразу, успех это Это успевать, конечно, это ну, успеть что-то, что-то успеть сделать Большинство людей живут абсолютно неосознанной жизнью овоща И от этого ничего не успевают, и поэтому несчастливы Ну потому что работать на работе, которую ты ненавидишь, это не успех явно ну, то есть, ты хочешь что-то сделать? Вот у меня есть список того, что я хочу сделать. Я хочу, кстати, вот то Лего собрать, и вот он так дофига. Я... Просто мне Степа подарил эту картину, блин, на день рождения. Там Дарт Вейдер огромный, почти в полный рост, из трех картин. Ну, там это прям тонна времени нужна. Я прям вот не знаю, когда я успею это сделать. И слава богу, потому что у меня есть что успеть еще. То есть, прям много всего надо успеть. То есть, лучше, когда у тебя много всего, и ты ничего не... Ну, как бы успеваешь часть, что-то не успеваешь, чем когда у тебя ничего нет, ты сидишь. Это знаешь, мне всегда, вот в детстве всегда меня так забавляло я когда анализировал запросы в поиске Яндекса, очень много людей пишут, мне скучно, что делать? Что делать, когда скучно? Блин, я вообще то есть, ну, с трудом вот могу в какой-то момент, когда мне было скучно, вот я даже как-то вот прям... Успех — это какие не скучно, прям, реально.
1: Успех — это когда не скучно. Матвей Северянин. А, смотри, у нас э, по правилам подкаста.
0: Надо раздеться все-таки, да.
1: Ну да, но это если только исключительно для меня, потому что у нас подкаст как-никак. Блиц-опрос. Ты просто кратко отвечаешь, я тебе задаю вопросы. Да, нет, или вариант ответа.
0: Короче, кто придумал тебе блиц-опросы, я поэт не имею. Окей, хорошо. Цель оправдывает средства? Нет. Правый или левый? Левый. Феминизм или бодипозитив? Феминизм. Помогаем слабым или сильным? Блин, вот это... Бра, 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 что, бра. Блин, ну можно длинно ответить? Надо помогать людям, у которых есть запрос. Потому что есть много людей, у которых... Знаешь, вот приходишь, девочка ноет. да. Говорит, вот я не хочу работать на работе. Я говорю, ну вот, почитай книжку про ТикТок, заведи ТикТок. У тебя получится, потому что ты реально симпатичная, прикольная. Это она слабая или сильная? Наверное, слабая. Ну, по факту, да? Сейчас. Но человек ни хрена не хочет делать. Ну, и пошла в жопу тогда, чё смысл? Это знаешь, как вот, допустим, ребята в Чебоксарах. Мне был дико неудобно, я делал бесплатную живую встречу в Чебоксарах. У меня просто, ну, там хрень с этим бесплатными встречами в том, что оно, типа, этот... Не знаешь, сколько человек придет. И у меня пришло очень много, и негде было даже сесть, потому что 20 человек позади толпа была. А обещали прийти мало. Но ты понимаешь, что людям надо, у них есть запросы, им интересно, у меня в Чебоксарах всегда стабильно, мы вот последний раз, когда делали в Чебоксарах встречу, я сделал что-то 4 или 5 встреч в Чебоксарах, то есть я 2 часа с одними людьми, 2 часа с другими, 2 часа с другими, прям вот у меня разные ребята приходили, потому что у них есть запросы, им интересно, понимаешь? А бывает, что приедешь какой то в Самару, куча людей пообещала прийти, в итоге пришел один человек с утра, но он пришел, понимаешь? И я, несмотря на то, что я мог бы сказать, ну как бы нафиг, ну какая мне разница, да? Я реально в 7 утра встал, потому что мне было удобно только в 7, потому что мне нужно было уезжать на машине, ехать далеко. То есть, все, я все равно пришел, пообщался, человек дал совет и рассказал: Надо помогать тем, у кого есть запрос. Собака или кошка? Блин, ну собака. Что бы ты сейчас сказал своему отцу, будь он здесь. Прикольно, когда ты типа такой: Слушай, я не знаю, прикольный вопрос. А я бы, если бы я мог что-то сейчас с Бати как-то повзаимодействовать, мы бы с ним просто покатались на тачке. Это стопудово. Вот, мы бы с ним поехали в Казань. Я бы сказал, поехали в Казань. Во, отлично, да, отлично. Да. Супер. Я сразу извиняюсь, что не предупредил за такой вопрос обычно. Не, нормально, не нормально. Нет, не, даже лучше, когда они предупреждаю. Нормально, нет, просто да, это так это. Ну, просто, знаешь как, собака или кошка? Собака или кошка? Типа никогда не думал на эту тему. Собака. Что бы ты Батиков, да? что Не, Батик, Батик, Батик хорошо, да. Да, Ну это прям неожиданно, выбивает из колеи, да, хорошо. Три жизненных совета от Матвея Северянина. Ой, вот это самый плохой вопрос за сегодня. Прям какие-то советы, знаешь, такая хрень, мне кажется, это такое, знаешь, типа, ну там, слушай маму, чист зубы, ну такая фигня, ну какие советы.
1: Ну знаешь, для чел- человека, который стремится, хочет получить какое-нибудь наставничество, какой-нибудь совет. О, и... О
0: окей, знаешь, что скажу, смотри, короче, почитайте книжку, но ну, единственное, что Игорь Рыбаков у меня вызывает много вопросов, как бы не знаю, не, вот как-то мне он не заходит. Но вот книжка «Отец», которая с Абду- Абдулманапа и, собственно, Игорь Рыбаков, вот именно Абдулманапа Нурмагомедова я бы очень рекомендовал посмотреть. Вот его интервью, то, что он в этой, вот прям главы Рвакова можете выкидывать из этой книжки отец, а вот главы Абдулманапа обязательно нужно почитать. У него там очень четкие прям такие, там вот про дисциплину, знаешь, и он очень классно, какая то мучит Хабиба, вот это прям отличная фраза, вот прям совет, мне очень нравится, ну то я, это не цитат, но смысл такой, значит, не цитата. Он с какими-то ребятами Хабибу начинал как бы, ну типа запрещать общаться. Потому что говорит, смотри, ну вот эти ребята, у них какие цели? Там покурить, погулять с девочками, какая-то такая штука. А у тебя какие цели? У тебя цель стать чемпионом. И тебе нужны такие ребята, которые, собственно, тоже хотят стать чемпионами. И знаешь, я вот когда в Инстаграме вижу какие-то, знаешь, там какие-то токсичные комментарии, какую-нибудь фигню пишут, я просто понимаю, что это люди из другого круга общения, и они другого в жизни добьются. И очень важно реально как можно раньше начать общаться с людьми, которые, ну знаешь, вот к чему-то стремятся. Что-то хотят, вот такое Какие-то цели А ты ну, спроси там, ну друг, какая у тебя цель У меня какая сейчас цель Выпустить настольные игры, например Да, там выйти в топ Wildberries Вот у меня была цель с тем пикабой Закрыл, слава богу То есть, ну вот такое же Такое А у людей цели там, типа, ну какая цель Ну что завтра, сегодня пятница Да, вот мы записываем в пятницу Там какая цель Ну вот там поехать на шашлыки Там вот пивка взять Ну типа окей Вот да, правильное окружение Однозначно
1: Да, да, однозначно Потому что первый тур, когда я съездил У меня... Вот просто от себя скажу, просто голова перевернулась. Я, я не знаю, как это писать. это невозможно описать. Хочу тебе сказать огромное спасибо, то что уделил внимание, и я даже был слегка удивлен, когда ты написал, надо записать подкаст в комментариях. Я почему-то думал, что это твой личный помощник сначала. Думаю, так, надо уточнить, мало ли. Ты же не один свой инстаграм идешь.
0: Я вообще ничего не делаю, я просто от кому-то комменты пишу, и все.
1: А, да, 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 и я такой, блин, ну, надо, надо, и и все. Спасибо, спасибо, еще раз спасибо, Матвей. Это был подкаст «А где успех?», с нами был легендарный, тот самый Матвей Северянин. Можешь
0: попрощаться с ним? Счастья, здоровья, удачи, любви, радости и успехов. Хорошо настроение.
1: Напоминаю, друзья, что подкаст можно прослушать на всех популярных площадках России. У подкаста есть свои социальные сети, ВКонтакте, Телеграм, даже свой YouTube канал. Ссылки все есть в описании. Давайте, пожалуйста, обратную связь. Мне, как никогда, это важно. И будет очень приятно услышать, особенно объективную критику. Ну что, до новых встреч. Всем пока-пока.